0: Vous écoutez Shadow Talk, le podcast de discussion autour de Shadowrun et du jeu de rôle. Produit par Ombre Portée
1: 2.0 Bonsoir, vous écoutez Shadow Talk, le podcast d'OPV2 qui parle de Shadowrun en particulier et de jeu de rôle en général. Euh, Aujourd'hui on va vous parler du coup de euh, 30 Nuits, supplément de, de scénario paru en VF en même temps que, que Noir Total, euh, C'est un supplément qui se déroule à Toronto plus précisément au moment où, euh, où se produit en fait, un, une panne de courant généralisée dans, dans la ville et euh, les, euh, les joueurs doivent du coup euh, se, se débrouiller dans, dans une ville euh, qui est livrée, livrée à elle-même. On est euh, donc euh, avec euh, André qui a participé en fait à, à l'élaboration d'une partie du contenu français qui a été rajouté à cette édition, c'est-à-dire notamment d'une trame d'un fil rouge dont on reparlera tout à l'heure. Bonsoir André. Bonsoir. On est également avec Mathieu, qui a également travaillé du coup sur les, sur les ajouts français à, à la campagne et qui a aidé, entre autres, à, à clarifier les, les conséquences du blackout. Euh, bonsoir, euh, Salut. on est également avec euh, l'inépuisable, épuisé euh, Romain Pélis. bonsoir Romain.
0: Ouais, je suis toujours fatigué effectivement, mais je suis encore là. Ouais. Bon Moi sur ce, sur ce projet-là, je suis vraiment là, en, presque en tant que candidat, hein, parce que j'ai pas beaucoup euh, travaillé dessus directement, j'ai plutôt, euh, plutôt, enfin, plutôt eu le mérite d'amener André dans le projet, mais voilà, on, on y reviendra je pense. Officiellement, 30 Nuit, c'est un supplément qui a été pitché par euh, Jason Hardy
1: parce qu'il était en fait très, très fan de, de l'idée qui avait émergé durant le travail sur Noir Total euh, autour euh, du coup de cette intrigue de, euh, de Blackout. Et du coup, il avait pitché euh, un projet de, de campagne euh, se déroulant durant, durant l'un d'entre eux. Et euh, c'est comme ça que, que l'ouvrage a vu le jour. Il faut savoir qu'il a plusieurs, euh, plusieurs particularités. C'est à la fois un camp une campagne et, euh, et un guide de ville centré sur, euh, sur Toronto. C'est donc un, un, ouvrage, euh, un ouvrage clé en main, on peut dire, euh, dans lequel vous allez avoir le cadre, le cadre de jeu et, euh, et la campagne, euh, comme ça pouvait être le cas notamment avec euh, Néo Révolution en français. Où on avait le guide de Paris et la campagne, euh, et la campagne française. Et euh, par contre, les, la partie de la campagne est un format un peu particulier, puisqu'en fait, il y a 30 scénarios qui sont du coup forcément décrits plus sommairement qu'un scénario classique de Shadowrun, comme ceux que vous pouvez trouver par exemple dans, dans Free Seattle. Euh, Est-ce que tu veux dire quelques mots dessus, du coup, euh, du coup Romain, vu que tu es plus un peu notre expert en scénario euh, ça
0: J'aime pas écrire des scénarios comme ça, je suis expert. Non, je peux parler. C'est vrai que j'aime bien ce format de scénario, donc je peux en parler. En fait, euh, l'optique de, 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 de ces scénarios, c'est de ne pas essayer de faire du trop. Euh, Didactique, on vous explique tout, on vous décrit tout, c'est de faire vraiment une forme très très légère de scénario où on vous donne vraiment le point de départ, un peu les, les enjeux, les lieux clés. Euh, et puis limite, euh, on ne vous donne pas forcément de conclusion parce que, en fait, euh, ben, euh, selon comment le scénario se déroulera, vous inventerez la vôtre. Euh, alors moi j'aime bien le format après euh, tous les scénarios écrits dans ce format là que ce soit dans Sentinel ou dans d'autres bouquins ne sont pas toujours géniaux mais je trouve que c'est un format qui est pas mal où c'est un bon compromis entre le topo de d'Anarchy qui est très court qui est vraiment très court euh, et euh, un, un truc un peu plus développé mais en fait euh, pas non plus débordant de, 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 de précision ce qui évite aussi alors parfois ça a ses défauts enfin, on, va, on va en parler en long, en large mais ça évite aussi parfois d'avoir des scénarios qui reposent entièrement sur euh, quelque chose que l'auteur avait vraiment tout décrit pour que ça aille par, par la porte gauche bah, en fait non le scénario il a été écrit pour, pour aller comme ça mais en fait le, le, le meneur le mène autrement bah, ce format de scénario un peu léger ça évite de voir ce problème là je trouve donc voilà c'est vraiment très cool le format de scénario, c'est vraiment euh, quelques pages et c'est avec une accroche. Généralement, il y a un petit texte pour vous dire un peu de quoi il s'agit. C'est un peu pour euh, l'idée c'est que vous feuilletez les scénarios et puis vous lisez l'accroche. Et si elle vous plaît, vous lisez la suite et vous, et vous jouez le scénario, ou sinon, vous passez au suivant. Voilà, c'est un peu l'idée euh, des, des scénarios dans, sur Tonight, dans 30 nuits.
2: Oui, mais je voulais juste dire que les scénarios étaient quand même relativement courts aussi. C'est pas, euh, je veux dire, chaque scénario de base, c'est pas quelque chose qui va vous durer 4 séances. Heureusement, puisqu'il y en a 30, sinon la campagne ne finirait jamais. Mais, euh, mais effectivement, ça permet, si un scénario est, a plus plu aux joueurs, aux, aux meneurs, de pouvoir le faire durer un peu plus, parce que c'est très ouvert. Et puis, euh, si d'autres sont moins intéressants, eh ben, on, peut, on peut finir plus vite.
1: C'est intéressant que tu dises ça, puisque du coup, effectivement, les, euh, les scénarios ne sont pas forcément tous à, tous à faire. Ce n'est pas une campagne... Euh une campagne linéaire au sens où l'histoire se construit pas du, euh, du premier scénario au scénario au dernier euh, de, manière, euh, de manière ininterrompue. Il euh, y a de nombreux scénarios qui peuvent être, euh, peuvent être euh, sautés, euh, évités, même s'il y a des, euh, on va dire des, des points clés euh, qui font qu'on ne peut pas non plus réorganiser tout ça n'importe comment. Et il euh, y a également en fait, plusieurs, euh, plusieurs arcs euh, dans, ces scénarios, euh, dans ces 30 scénarios de, de Bev. Qui, euh, qui aide aussi le, le meneur à, à organiser un petit peu euh, sa table de jeu et éventuellement se focaliser.
2: Euh, well, le pitch général, puisqu'on n'en a pas parlé, il faut, faut peut-être démarrer par là, c'est que, bon, c'est un spoiler, mais pas un gros spoiler, pour ceux qui auront écouté le podcast Cutting Black, Noir Total, c'est qu'effectivement, euh, Toronto va être plongé dans le noir. Les runners vont se retrouver euh, piégés là-dedans et qui vont devoir euh, survivre et participer à la communauté. Donc les, les premiers scénarios vont leur permettre de se faire des contacts, de comprendre un peu les forces en présence euh, dans, dans leur zone de la ville. Et, euh, et beaucoup de scénarios, c'est euh, un petit peu la vie de tous les jours dans une ville qui n'a plus d'électricité, qui n'a plus de matrice, qui n'a plus rien. Et euh, petit à petit, au fur et à mesure de l'histoire, il y a effectivement différents arcs euh, qui, qui vont se développer. Et euh, on est libre, le meneur est libre de tout jouer toutes les nuits, d'en jouer juste certaines, et puis euh, de jouer un peu les, 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 les effets, les rebondissements qui auront lieu à la suite d'une nuit, les conséquences d'une des nuits, pendant les nuits suivantes, si euh, ce qui est proposé ne lui plaît pas. Donc il y a un peu, euh, c'est un petit peu une, une série de propositions sur qu'est-ce qui peut se passer dans une ville plongée dans le noir.
1: D'ailleurs, ce qui est intéressant et, euh, et de ce que j'ai, enfin intéressant euh, à noter en tout cas, c'est que même si euh, les scénarios sont nommés en fait euh, comme des euh, comme des nuits, donc nuit une, nuit deux, etc., euh, ils ne se déroulent pas littéralement toujours euh, toujours la nuit. Euh il enfin, faut plutôt prendre ça au sens de, de jour et de euh, nuit en fait, comme, un, comme un jeu de mots euh, je sais que j'ai bugué notamment sur, euh, sur une nuit euh, je crois vers, vers le milieu de, de l'ouvrage où, euh, où en fait les, les runners enquêtent enfin, ont des choses à faire la, la journée et il y a un PNJ qui doit être assassiné le soir et du coup je suis resté à me poser la question euh, pendant 5 minutes si le, si le PNJ était... Euh, était euh, as assassiné euh, du coup euh, le, le lendemain ou, ou le soir même. Enfin bref, ça m'avait un peu euh, j'étais un peu confus euh, puisque il euh, y, euh, y a effectivement des euh, c'est un peu à, le, le mot nuit est pris un peu à, à géométrie variable en fonction des euh, fonction des scénarios, même si j'ai vraiment fini par, par comprendre euh, l'autre euh, point qui est, euh, qui est intéressant par rapport à. Euh, par rapport à, à tout ça, c'est que du coup, on a vraiment du... Euh, même si les scénarios sont moins bien décrits, euh, pour le coup, on a vraiment du clé en main par rapport à, par rapport à, à Nuit Total, euh, puisque euh, la ville est relativement bien décrite, en tout cas plus que les villes de, de Noir Total. Et, euh, et on a également, du coup, des informations qui euh, me semblent... Euh, Mathieu me contredira si, euh, si je dis des bêtises. On a des informations détaillées aussi sur euh, en fait, les, les conséquences euh, vraiment du, euh, du blackout sur, sur Toronto et euh, notamment ses conséquences en termes en terme de jeu et, euh, et sur les manières en fait de, de mener euh, tout bêtement euh, la,
2: de, mener, de mener la campagne euh, dans ce cadre alors tu touches à plein de choses à travers cette question euh, donc je vais essayer de les aborder toutes rapidement et puis éventuellement on rebondira ensuite s'il y en a qui te sont plus intéressantes euh, la première, c'est que la description de Toronto, est, donc elle fait une grosse dizaine de pages, euh, c'est le Toronto avant le blackout. Euh, donc Finalement, ce n'est pas exactement le Toronto dans lequel les joueurs vont être plongés. Euh, ça en soi, ce n'est pas un problème. Là où c'est un petit peu plus problématique, c'est qu'il y a un certain nombre de, de choses dans les scénarios qui montrent que ce n'est pas la même personne qui a écrit le guide de Toronto que ceux qui ont écrit les scénarios, et que des fois, les uns ne se sont pas assez tenus au courant de ce que les autres avaient écrit. Donc il y a quelques petites inconsistances. Rien de rédhibitoire, hein, mais il y a quelques petits détails quand on se plonge vraiment dedans, qui nous font dire que bon, c'est quand même un petit peu dommage. Voilà un des exemples, je crois que c'est sur la mafia. Euh, il y a deux familles de la mafia décrites dans le guide de Toronto. Et puis, il y en a une troisième qui est utilisée dans les scénarios. Pas grave, mais c'est dommage. Euh... Et je ne sais plus ce que je voulais dire ensuite, donc je vais vous laisser continuer.
0: Ouais, bah, du coup, je vais rebondir sur ce que tu disais. Euh, effectivement, je peux vous confirmer que malheureusement, euh, y a des, dans, les, dans la manière dont les projets sont faits, il y a des gens qui vont livrer leur scénario, euh, leur, première, leur première nuit, leur première aventure de bouquin, euh, bah, avant que la partie de guide soit publiée. Donc euh, potentiellement, euh, s'ils prennent pas le temps de relire le guide de la ville, il y a moyen d'avoir des petits accros. Euh, là ça s'est beaucoup vu dans, dans 30 000, mais je sais qu'ils se sont rendus compte hein. je sais que j'en avais parlé, parlé avec quelques freelancers et ils sont tous conscients qu'effectivement ils n'avaient pas euh, très bien joué leur coup là dessus et je pense qu'à l'avenir ils font plus attention nous la bonne nouvelle c'est comme on travaille sur du cadavre mort, fin, du, du texte qui est, qui est on a six mois entre le moment où le texte arrive et le moment où, où on le publie ben, on a pu réparer pas mal de choses notamment, notamment la, pour illustrer ce que disait Mathieu il y a cette prison qui est un musée aujourd'hui qui est décrit comme un musée dans Toronto et qui est dans le, un des scénarios utilisé comme une vraie prison avec des prisonniers.
3: Dans la version anglaise, euh, il donnait quelques pistes pour comment jouer dans le Blackout, aussi euh, voir pour comment jouer pour des personnages comme euh, les Decker et les Rigger, parce que eux dépendent beaucoup de la technologie qui, pendant un mois complet, n'est pas présente. Et. C'était éparpillé dans les premières nuits un peu partout. Et un des, trav des travaux qui a été fait par euh, Carmody, c'était euh, par Mathieu, c'est effectivement de, de tout reprendre, l'amener au début dans, dans le texte beaucoup plus clair, mais aussi aller chercher dans noir total, voir, OK, comment se passe le blackout, quelles sont les zones, qu'est-ce qui est affecté dans chacune des zones et juste tout reprendre et vraiment clarifier pour donner un, un meilleur cadre aux meneurs pour pouvoir jouer cette, cette, cet élément qui est important pour la campagne au complet. Là.
2: Oui, donc ça, ça nous ramène effectivement à ce que, ce que je voulais dire et que j'avais oublié. On, tu mentionnais le fait qu'on décrit très clairement quels sont les effets du blackout et ça, ça nous amène aux ajouts français. Euh, on, on retrouve là aussi le, un petit peu le même phénomène qu'entre le guide de Toronto et les scénarios. C'est qu'en fait, entre Cutting Black, Noir Total et euh, 30 Nuits, euh, bah, j'ai l'impression que tous les freelancers n'étaient pas tout à fait euh, d'accord sur les, les effets du blackout. L'autre hypothèse, c'est qu'entre ce qui est décrit, qui était super cool dans Noir Total et euh, quand il faut le mettre en pratique dans 30 Nuits, euh, on se rend compte que c'est un petit peu trop punitif pour tous les, les personnages qui dépendent de la technologie. Et donc, on avait des blackouts à géométrie variable. Donc, il y a euh, un gros travail qui a été fait entre André et moi pour euh, récupérer toutes les informations des deux livres, euh, en faire une synthèse, en faire quelque chose de cohérent. Et, euh, et donc, c'est un des points qu'on a traités dans le, le chapitre 30 Nuits en Enfer, qui est un petit peu le... le l'introduction de la campagne, euh, toutes les aides aux meneurs de jeu qui étaient, euh, comme le disait André, euh, pour partir et partir euh, au petit bonheur la chance dans les premières nuits ou sinon euh, juste manquante. Donc, euh, il n'y avait pas vraiment d'informations que le meneur ne pouvait pas retrouver mais c'est vrai que c'était beaucoup de travail pour le, pour le, le pour remettre tout ça ensemble. Et, euh, on a considéré qu'il valait mieux qu'on le fasse nous une fois plutôt que chaque meneur doive le faire de son côté.
3: Dans la VO, il y a une carte euh, format euh, poster où ils avaient indiqué euh, 30 lieux. Mais quand on se rend compte, quand on fait le recensement de les, des différents lieux qui sont dans le scénario et dans la description de la ville, on se retrouve euh, avec, euh, je pense, pas loin de 75 lieux différents. Ok, 130. Euh, la version allemande en avait rajouté de plus, mais oui, nous, nous ce que nous avons fait avec la, dans, dans la version française, c'était de tout répertorier tous ces lieux, les identifier et une des choses qui, que nous avons dans la carte française qui ne se retrouve ni chez les Allemands ni chez les Anglais, c'est que nous avons dégagé le centre-ville et nous l'avons mis sur une, une seconde carte qui, en fait, c'est la carte française, c'est une carte recto verso. D'un côté, nous avons la ville et ses environs, et de l'autre côté, nous avons vraiment le centre-ville où un grand nombre d'événements se produisent dans ce centre-ville-là. Donc, ça permet de voir plutôt qu'une grande carte avec beaucoup de points très, très, très rapprochés, ça permet d'avoir deux cartes plus aérées, donc plus faciles à lire et à utiliser, selon moi.
2: Ouais, donc c'est effectivement un très très gros travail qui a été fait euh, alors, par André pour le recensement de tous les lieux auxquels j'ai participé un petit peu et puis surtout euh, pour euh, bah, les placer sur la carte. Euh, donc tous les lieux qu'on a été capable que André a été capable de placer sur la carte euh, apparaissent maintenant sur les cartes françaises. Il y a quelques lieux qui sont soit laissés à la discrétion du meneur de jeu soit qu'on a a pu positionner clairement qui manque, mais il mais y en a très peu. Et il y a un deuxième travail qui a été fait par Romano, pour le coup, le maquettiste de Black Book, pour faire cette carte euh, du centre-ville euh, euh, jolie. Et bah, c'est plus dur que ça en a l'air. Il faut aussi apprécier ce travail-là.
0: ouais alors oui, je pense qu'on peut, on peut répéter euh, encore une fois qu'effectivement Romano, euh, qui a fait la carte de New Révolution et cette carte-là et une autre, enfin euh, il a passé. Euh il n'y a pas eu beaucoup de points de santé mentale comme on dirait avec Toulouse pour faire ça donc c'est un, un vrai travail euh, c'est un travail qui est dur, qui est pénible qui est compliqué, alors on fait tout pour lui arranger enfin sur, sur, sur ce bouquin là vous avez tout fait pour lui arranger la vie hein. mais c'est quand même, euh, voilà, c'est un beau... Euh c'est un, un, un beau jeu de sa part alors on pourrait dire qu'il travaille pour BlackBook Book et qu'il est payé pour ça mais euh, il n'est pas payé pour pour, pour pour souffrir autant donc c'est un beau cadeau pour nous d'avoir eu cette carte je voudrais juste dire un truc qu'on a peut-être oublié de dire parce que ça me paraît évident mais là, là, on a eu de la chance d'avoir André avec nous parce que André, lui il vit au, au Canada euh, et je crois en plus que tu vis pas très loin de Toronto euh, si c'est pas carrément à Toronto André donc on avait la chance d'avoir quelqu'un qui, euh, qui pouvait nous dire euh, ben, est-ce que le, le livre il est on va dire cohérent par rapport à la vraie ville euh, comment, comment est foutu l'organisation de la vie enfin, c'était quand même mine de rien c'était plutôt chouette ça nous a plutôt bien dépanné je pense mais on peut qu'on va revenir là-dessus
3: hein. ouais effectivement Toronto bon grosso modo Toronto c'est à peu près à 400 km euh, d'où j'habite ce qui, considérant la taille du Canada, c'est quand même, c'est à côté. C'est relatif, mais oui, à l'échelle canadienne euh, où j'habite, euh, en banlieue d'Ottawa, la, la capitale du Canada et de Toronto, nous avons à peu près 400 km de distance. Et c'est une ville où je suis allé à quelques occasions. Longues.
1: Pendant qu'on parle des, euh, de l'apport d'André euh, au, au supplément et qu'on est toujours sur les, sur les ajouts français, il euh, faut donc euh, rajouter qu'il y, euh, qu y a également eu euh, l'ajout d'un fil rouge puisque euh, la campagne, comme l'évoquait Mathieu tout à l'heure, a un pitch de départ euh, relativement simple euh, qui est que euh, les runners se trouvent dans une ville euh, où c'est la merde et euh, ils doivent se, se débrouiller et il n'y a, y a pas vraiment d'accroche euh, euh, pour, pour leur faire rester. La, la campagne euh, présupposant plus ou moins que, euh, que les événements et leur, euh, on va dire leur affect pour, pour le cadre de jeu vont pousser des, euh, les runners et les, les joueurs derrière à, à rester dans, dans la ville. Mais il n'y a pas vraiment de, de barrière réelle ou narrative pour les pousser à rester. Et donc il y a eu un, un fil rouge... Euh, qui s'étend sur, sur l'ensemble des nuits, et qui vivent en fait à, à maintenir des les joueurs dans, dans Toronto. Euh, Mathieu, tu voulais en dire quelques mots
2: Oui, alors tu as déjà dit beaucoup ce que je voulais dire, mais effectivement, la lecture de la campagne, ça m'a un peu choqué. La lecture de la campagne au, en VO, c'était « mais si j'étais un joueur, je partirais juste. » C'est la merde, il n'y a plus de courant, il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus de matrice. Et, et en fait, la zone de blackout, elle fait, je ne sais plus, 20 km de, de rayon, quelque chose comme ça, enfin, je marche, le soir, je suis sorti. Et pourquoi les joueurs vont rester Et pourquoi l'aide ne vient pas Alors, il y a un certain nombre de choses qui laissent entendre qu'il y aurait une raison pour laquelle l'aide ne vient pas. Peu dommage de ne pas l'avoir explicité pour le meneur de jeu. On a essayé d'expliciter ça un peu plus. Mais effectivement, c'est vrai qu'André est arrivé avec Romain avec une idée que je vais leur laisser détailler sur euh, bah, rajouter un, ce que tu appelles un fil rouge, une, une mission au final qui pousse les joueurs, les personnages à rester à Toronto malgré les événements et à, à ne pas chercher à s'en aller tout simplement. Ce qui mettrait complètement en défaut toute la prémisse de la campagne. Donc à la fois dans la partie préparation de la campagne, on a explicité cette prémisse. En prévenant le meneur quelque part que c'était un risque, que les joueurs veuillent s'en aller, qu'il fallait qu'il le, qu le gère, et on lui a donné à travers ce scénario les, les moyens de le
3: gérer. Effectivement, le scénario, la genèse en fait, vient d'un autre scénario que j'avais écrit et où on, Romain avait proposé de, essentiellement, la reprendre comme fil rouge pour la mission et la conclusion de ma mission initiale serait la conclusion qu'on rajouterait à 30 nuits. Euh, de fil en aiguille, essentiellement, cette euh, conclusion additionnelle-là a tout simplement été coupée parce qu'elle elle, n'allait pas bien, elle, elle faisait trop euh, jour artificiel à la fin, donc elle a été coupée, mais l'idée principale du fil rouge, a été conservé et essentiellement, ce que nous proposons aux meneurs, c'est une mission où les personnages sont engagés par un monsieur Johnson pour enquêter une nouvelle cadre de Group, qui est envoyé à Toronto. La particularité de cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui est quand même envoyé. Ce qui semble être une mission de confiance, mais qui est une personne inconnue. Et de là, les, les, personnes sont les, donc les, les joueurs sont envoyés à Toronto, ils se rendent à Toronto, ils commencent leur enquête et commencent à, à prendre quelques petites graines de qui est cette personne-là, la prendre en, fil en filature, mais en même temps, ça donne une occasion au personnage de découvrir avant les événements du blackout, certains lieux et certains des personnages non joueurs des PNJ de la ville aussi. Il
1: semble qu'il y, qu y a quelques informations que tu as um, oublié de dire euh, par rapport à, à, ton, euh, à, ton, à ton scénario. Euh, le premier, c'est qu'il est écrit pour, euh, pour inclure dans les événements de Toronto euh, des, euh, des runners extérieurs à la ville et plus précisément des runners euh, euh, des runners français puisque la, la rencontre avec le Johnson a lieu, euh, a lieu à, à Lille euh, chose un peu étrange parce qu'on pourrait se demander d'ailleurs pourquoi euh, pas engager directement des, des runners américains euh, c'est un, euh, un peu curieux comme, euh, comme prémisse, enfin c'est pas, pas la seule occurrence dans, dans la gamme mais euh, c'est toujours quelque chose de, de surprenant pourquoi, euh, pourquoi recruter sur un continent différent euh, c'est un véritable enjeu romain.
0: Ouais, non, ça c'est des trucs sur lequel tu te poses de grandes questions. En fait, bêtement, le, le client, l'idée était de dire euh, comment on va dire L'idée était de dire on va. C'est un, une, une faction extérieure à tout ça qui va envoyer des opératifs sur place, donc des gens extérieurs qui connaissent pas les lieux, mais qui du coup euh, sont connus de personne. C'est un peu l'idée pour laquelle, en euh, l'occurrence, c'est Dassault qui recrute euh, pour envoyer les runners de France. En fait, ils peuvent être envoyés de Seattle. Mais mé mécaniquement, l'idée était de dire. En gros, il y a quand même très peu de chances que le, le joueur de Shadowrun ait une campagne à Toronto. Donc, forcément, s'il prend le bouquin et qu'il joue avec ses joueurs habituels, il va falloir les déplacer. Donc, on a, on a fait cette offre de travail. On l'a mis en France pour, parce que voilà, un cocorico. -co -co -co. Mais en fait, on aurait pu l'écrire, on aurait pu l'écrire ailleurs. Et je crois qu'il y a un encadré qui dit comment réécrire l'intro en mettant de notre ville. Le point principal, c'est qu'en gros, Dassault ou As Technologies, en l'occurrence, surveille ce que fait Cedar Group à Toronto et envoie les runners pour faire ça. C'est ça le point de départ, l'accroche principale. Quoi.
1: Je rebondis rapidement, enfin on ne va pas y passer des heures non plus, hein, mais juste pour rebondir rapidement, euh, je suis d'accord que Toronto, du coup, ce n'est pas, euh, pas le cadre euh, forcément de, de base de, euh, de Shadowrun, contrairement par exemple à ce qu'aurait pu, enfin si ça avait été Seattle ça aurait été évidemment différent, euh, mais, euh, mais Lille, euh, vu qu'on n'a rien dessus en, en français, euh, je ne suis pas sûr que ce soit forcément plus parlant pour, euh, pour des runners francophones que Paris par exemple. Euh, à part euh, si vous avez prévu de développer euh, Lille euh, à court terme euh, mais même là, fin, vu que de toute façon ça n'est pas avant, euh, donc euh, juste euh, pour, euh, pour donner mon avis euh, là rapidement euh, il faudrait y réfléchir plus, plus à froid mais plutôt que de changer la ville il faudrait peut-être mieux tout bêtement faire débuter en fait, la, la filature euh, en France euh, à, à Lille, ou là où les runners sont recrutés euh, ça me semble le choix le, le plus logique pour éviter en fait, les suspicions potentielles des, euh, des runners et euh, c'est en, en fixe relativement facile à, à appliquer euh, Romain tu voulais dire quelque chose
0: Ouais je voulais juste dire en fait que la raison pour laquelle on fait un premier pas en France c'est que qu en gros quand, quand 38 va arriver bah d'ailleurs il y a eu quoi Il y a eu Free Seattle et avant il y a eu euh, Néo Révolution donc si le suis de Mec est encore plus en son Néo Révolution et que, par exemple, il a pris Free Seattle avec les versions françaises, les scénarios versions françaises, bah, du coup, il a, il a un point de départ, euh, naturel. C'est pour ça qu'on a pris la France. Mais oui, en fait, ça vrai qu'on aurait pu, t'as as raison, on aurait pu développer un peu un passage lillois. Je me demande d'ailleurs si on n'a pas réfléchi à ça à un moment. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas eu un moment, on a réfléchi au fait de, de faire passer Brunin à Lille, ou alors de dire les runners vont en Allemagne pour, euh, pour suivre Brunin depuis le début, ou alors je sais pas si j'y ai pensé tout seul et qu'on l'a jamais verbalisé avec Tariq André. Bon, après, il ne faut pas non plus que le prologue euh, devienne, devienne euh, un premier acte. Quoi. Mais oui, voilà.
3: OK, donc c'est ça. Et donc, après, rentrer à Toronto, comme je disais, les, on, on propose une période de, je pense c'est deux semaines. Mais on propose aussi aux meneurs de ne pas donner de temps exact pour qu'il puisse être un deux semaines fluide. Donc, s'il a besoin un peu plus de temps, qu'il donne plus de temps. S'il a besoin de moins de temps, qu'il peut aller rapidement à la première nuit. Comme je disais, pour que les. Les runners continuent l'enquête euh, pour laquelle ils sont engagés, découvrir la ville, découvrir les personnages joueurs. Et après ça, nous avons la première nuit qui arrive. De là, après ça, c'est, ce n'est pas avec chacune des nuits, mais avec un euh, bon nombre de nuits, nous, a, nous, a, nous avons ajouté une section sur l'enquête sur euh, SADAC Group pour pouvoir continuer à lier notre fil rouge à diversifier et permettre une progression à ce niveau-là.
2: Donc c'est intégré à la, à la fois par le fait que Bronwyn est un personnage qui apparaît plusieurs fois dans la campagne et à la fois parce que, sans trop en dévoiler, euh, l'objet de enfin, l'enquête sur Bronwyn va permettre de, de découvrir des choses et d'amener les joueurs vers la fin de la campagne.
1: Euh, ça m'amène euh, donc une autre question par rapport à ça. Euh, les, euh, les éventuelles conséquences, révélations euh, du, euh, du fil rouge euh, liées du coup à, à Bornwin et, et ce qui l'entoure. Euh, c'est donc quelque chose qui, euh, qui va être répercuté et, euh, et cohérent avec, euh, avec la, la gamme VO ou est-ce que c'est quelque chose qui peut potentiellement être très vite, euh, très vite contredit euh, parce que ça s'en écarte quand même euh, que ça s'en peut-être un peu. Je précise juste que je n'ai pas lu le supplément VO, donc j'ignore à quel point euh, le personnage a été changé ou pas dans, dans, dans les en fait. français.
3: Donc, je ne pense pas comme quoi, parce que euh, ce qui est découvert à propos de Bronwyn et des machinations de Saddler a été tiré soit de Trente Nuits même ou de certains éléments qui ont été mentionnés dans Noir Total. Donc. Euh, sans nécessairement penser à la suite de la gamme, j'ai essayé de garder le tout cohérent à la campagne de 30 nuits, mais aussi avec les éléments qui avaient été présentés jusqu'à cette époque avec un Noir Total. Donc, ce qui est découvert, c'est des choses qui sont déjà publiées. Dans la grande, grande majorité, il y a peut-être un ou deux éléments qui ont que inventé par moi-même, mais rien qui va vraiment changer l'histoire de Toronto, de l'UCAS ou des, du placard de façon là, euh, catastrophique ou rien de majeur. Donc, c'est peut-être quelques petits points avec des éléments mineurs, mais de façon générale, j'ai écrit les découvertes et ce que les, les, les joueurs découvrent pour que ce soit cohérent avec la campagne même.
1: Très bien, merci pour ces euh, informations. Euh, sachant que c'était aussi une question qu'on s'était posée euh, dans, euh, dans le podcast disparu sur, euh, sur Free Seattle. Euh, du coup, je trouvais ça intéressant d'avoir euh, des informations euh, par, rapport, euh, par rapport à ça. Euh, pour en revenir euh, du coup plus généralement au, euh, au, au scénario proposé par, par la VO. Tout à l'heure, on avait dit donc, que c'était des scénarios euh, plutôt, euh, plutôt courts qui, généralement, vous tiendront euh, une ou deux séances. Enfin, après, ça dépend toujours du nombre d'heures que vous, que vous consacrez par séance, mais euh, ce ne pas des, des scénarios qui, euh, qui vous tiendront en haleine très longtemps. Euh, de ce que, euh, que j'en ai lu pour, pour le moment, euh, j'ai quand même remarqué que c'était des, euh, des scénarios relativement, euh, relativement variés euh, qui... Euh, qui avait euh, donc pas mal, euh, qui n'avait pas forcément de grands enjeux, mais qui peut proposer euh, quand même une, une diversité euh, assez intéressante dans, dans les situations, qui n'est pas forcément euh, quelque chose de, de très courant chez, chez les auteurs américains quand ils écrivent des scénarios. Euh, Est-ce que euh, quelqu'un veut, euh, veut en dire quelques mots ou euh, vraiment
0: Ouais, ouais. c'est un effet de bord du format que je trouve assez chouette, effectivement. C'est que euh, ben moi, j'ai des scénarios que j'ai lus dans, dans le bouquin que j'ai détestés et d'autres que j'ai adorés. Euh, il, il y en a beaucoup que j'ai détestés à base de euh, « le format est mal exploité ». Je pense qu'il y, y a toujours des bonnes idées, mais souvent, il y en a qui sont plutôt moins bien réalisées. Euh, et alors, par exemple, euh, par exemple euh, il y a un où les runners vont chercher du pain. En fait, il faut bouffer, hein. c'est la nuit 3 ou 4, je crois. Euh, et en fait, ils découvrent que dans une école, il y a un camion plein de pain. <rire> Donc, ils vont, ils vont piquer du pain. C'est plutôt rigolo comme point de départ. Ce n'est pas le truc qu'on fait toujours dans Shadowrun. Euh, bon, on... ouais, Mathieu saura bien qu'à vous avez été volé du lait en poudre à une, une, une de mes tables. Mais bon, enfin voilà, ça, c'est un point de départ qui est plutôt amusant. Il y en a un qui est très euh, nu presque nuit de zombies il y en a un avec plein, plein de monstres dans la nuit, qui est vraiment un film d'horreur un peu série B. Euh, euh, oui c'est vrai, pardon, vous n'avez pas voulu les ampoules il <rire> y en a un effectivement qui est un peu en mode, en mode de film d'horreur série B je pense que moi si je le menais celui-là je pousserais un peu le, le curseur dans la direction, presque le rend un peu parodique s'il faut il euh, y a des trucs beaucoup plus classiques donc il y a un peu de tout, il y a un peu de tout, n'importe quoi enfin n'importe quoi c'est géré mais un peu de tout et c'est vrai que c'est assez agréable ça euh, c'est assez, euh, assez chouette et comme en fait c'est des idées comme c'est pas un format très long bah, je pense que beaucoup d'auteurs ont parfois lancé des idées qui n'auraient pas forcément plus facilement finir en, en mode vraiment scénario didacticiel ou en mission complètement détaillée parce qu'il y, y a trop, trop d'inconnus à gérer mais du coup là ils peuvent le poser puis comme finalement il y a beaucoup de ce qu'on appelle le hand-waving enfin, de beaucoup de, de choses qui sont réglées finalement par le meneur bah, ça libère un peu je pense que ça a un effet positif sur, sur le côté inspiration du scénario euh, c'est pas toujours le cas, mais au moins, je trouve qu'il n'y a pas trop trop de. Euh, ça fait plaisir à Timothée. Il n'y a pas de vol d'entrepôt. Il n'y a pas de truc un peu euh, bateau Shadowrun classique, parce que justement le format euh, permet de, de, de proposer autre chose euh, et pas de faire une éternelle run un peu classique. Euh, bon voilà, enfin donc euh, attaquer un entrepôt, ou autre chose quoi.
1: Voilà. Et d'ailleurs, ce que euh, ce que je trouve intéressant par rapport au, au postulat, donc même si les scénarios c'est pas du euh, du Shadowrun, euh, du Shadowrun classique. Mais euh, ce côté un peu euh, en, jeu, euh, en jeu réduit, euh, même si on prend en compte euh, le, le fil rouge, euh, le fait qu'il n'y ait pas forcément, enfin que les joueurs ne soient pas euh, sont quand même aux marges euh, des complots et ne soient pas vraiment impliqués dans des histoires euh, euh, autrement qu'en tant que, euh, on va dire, dégâts collatéraux. Euh, puisque, euh, puisque le scénario n'a euh, pas pour objectif de, de leur faire euh, découvrir la réalité et de résoudre euh, totalement le, le problème euh, derrière, euh, derrière les, les blackouts, vu que enfin euh, sans, euh, sans trop euh, raconter, euh, l'objectif ce n'est pas, euh, pas de se venger pour les blackouts ou, euh, ou de révéler euh, au monde entier les, les dessous euh, du metaplot, euh, c'est euh, plus, euh, plus de survivre dans, dans ton ton pendant euh, pendant 30 jours euh, et donc je trouvais que c'était intéressant parce que c'est peut-être aussi plus facile à, à mettre en, en scène et au, auprès de la table notamment pour des meneurs qui ne connaissent pas trop très bien le lore et notamment les, les PNJ récurrents et ainsi de suite euh, et donc y a, y a, ça se base moins en fait, sur, sur une connaissance du lore que sur des situations de, des situations de jeu. Et, euh, et donc je trouve que c'est une bonne, une bonne porte d'entrée, euh, même s'il y a quand même ce, ce problème en fait, de, de la mise en scène des décaires et des, et des rigueurs qui peut être un peu, un peu frustrante pour les joueurs impliqués euh, qui ne pourront pas totalement, euh, totalement déployer leurs capacités dans, dans, dans la campagne.
0: Ouais, du coup, j'ai veux un truc à dire. Hein. <rire> ouais, non, t'as complètement raison. Effectivement, je pas réalisé, alors que tu le disais, j'y réfléchissais. Effectivement, c'est vrai que c'est très bien pour démarrer, en fait. Es pas, euh, tu peux démarrer comme ça, 30-30 nuits, euh, sans connaître plus de run, euh, sans savoir qui est dans le euh, sans tout découvrir. Ça peut être vraiment joué quasiment toute la campagne sur un niveau très rue. Euh, si les joueurs accrochent sur euh, « Ah, on veut comprendre ce qui se passe euh, », bah, ils auront des pistes. Si les joueurs veulent régler le problème, ils auront des pistes. Euh, S'ils veulent juste bouffer et puis attendre de ce que ça se passe, ben, ils seront de quoi jeu jusqu'à la fin de la campagne. Ça serait que c'est assez chouette. Euh, alors je ne pense pas que toutes les campagnes qui sont écrites comme ça euh, dans ce format là pour la Shadowrun 6 euh, seront aussi indépendantes du, du lore entre guillemets que ce que tu évoques là je pense que les suivantes sont, seront plus au contraire construites sur le lore mais celle-là a ce mérite là mais en fait du meilleur général, c'est ce que tu évoquais qui est toujours très compliqué c'est le, le, le paradoxe de Shadowrun c'est que d'un côté il y a des événements géniaux dans l'univers euh, une, une IA qui s'empare d'un satellite et qui menace le monde, un crash matriciel, un dragon qui, qui se fait président et qui meurt. Et c'est toujours extrêmement difficile dans les scénarios officiels de mettre, de mettre les joueurs dans l'action parce qu'en fait, ça dépend tellement de la motivation du groupe ça dépend tellement de, ben, est-ce que vos joueurs sont des mercenaires purs et durs ou est-ce qu'au contraire, c'est un peu des runners qui ont une âme ou les 51 degrés de gris entre les deux. Donc c'est toujours un peu très compliqué. Pour le coup, je trouve que 30 nuits a pas mal répondu à soi-même là, en fait. Pour une fois, ça a été un. ça a mis le jour au milieu du truc, sans trop les.. Sans trop les, euh, les, 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 les forcer à un rôle de héros, sans trop présupposer de leur motivation, si ce n'est la motivation qu'évoquait de, de Mathieu du fait qu'il reste quand même dans la ville. Euh, voilà. Là, on en revient à un problème qu'on qu évoque souvent, de, effectivement, comme dit comme dit par, par texte, que effectivement, le, le, la meilleure façon de faire, normalement, c'est de donner des personnages ou d'au moins donner des, des bases sur le groupe en disant voilà, ouais, vous allez faire un groupe de runners qui est, qui est très robin des bois. Et du coup, ben là, c'est aussi facile d'écrire une campagne où on va, comme les, comme les runners sont en bas de des bois, on va savoir ce qu'ils vont faire en premier, ou du moins, on va, on va avoir une vision sur leur spectre de décision.
3: Comme tu disais, oui, là, les nuits, euh, la beauté, c'est que tu vois un peu de tout. Qui mène, c'est généralement un euh, niveau de rue. Une des choses euh, qui était, c'est qu'effectivement, à la fin, la 30e nuit, l'équipe va découvrir qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui se cache derrière le blackout? Mais c'était une des, des critiques que Romain avait fait et avec lesquelles j'étais d'accord. C'est que ça tombait un peu, un peu comme un, un cheveu sur la soupe à la fin. Et voilà, c'est ça qui s'est passé. Fait que les 29 nuits auparavant ne menaient pas vraiment à cette, à ce, à cette conclusion de de l'aventure donc
1: euh, il me semble également qu'il y a une nuit que tu as entièrement réécrite, la 9ème sauf erreur de ma part, euh, juste pour donner le contexte en fait la, la nuit euh, la nuit en VO qui était l'une des préférées de, de Mathieu euh, impliquait en fait une, une sorte de, de course d'escalade euh, euh, sous le feu de, de tirs de gang euh, si j'ai bien compris ce que vous m'en aviez raconté
2: oui alors en gros c'était une de mes préférées euh, clin d'œil. C'est pas du tout le cas, elle était effectivement très 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 très, très nulle. Euh, il fallait récupérer euh, différents colis que euh, le commanditaire avait confié à différents gangs pour les garder. Et euh, chacun des gangs, de manière autonome, de mémoire, on ne sait pas pourquoi, décidait de soumettre les runners à, à une sorte d'épreuve plutôt que de juste rendre le truc qu'ils avaient été payés pour garder. Euh, et l'une de ces épreuves, parce que je ne me rappelle même pas des deux autres, c'était une espèce de concours d'escalade entre un des runners et un des gangers, Pendant que euh, les gangers et respectivement les runners avoinaient le, le concurrent adverse à coup de baljal. Bon. Voilà. Je vous laisse vous faire votre idée là-dessus. Euh, ça ne m'a pas convaincu. Donc, ça, ça nous a semblé la, la parfaite nuit à remplacer.
1: Et euh, du coup, André, tu veux te donner quelques, euh, quelques infos sur la nuit que tu as écrite à la place?
3: En lien avec ce que j'ai dit un petit peu plus tôt pour la dernière nuit qui arrive un peu euh, comme un cheveux à soupe, sans, sans que rien dise voilà pourquoi. Donc, c'était une des idées. C'était de donner un petit, euh, un petit clin d'œil de qu'est-ce qui se passe. Donc, dans la nuit 7, j'ai euh, ajouté que les runners découvraient une certaine information. Et dans la nuit 9, j'amène les, les, les Runners à se rendre à une centrale nucléaire qui est un petit peu à l'extérieur de la ville où ils, euh, quand ils, ils rentrent dans la centrale et qu'ils vont euh, fouiner un peu, vont découvrir un engin qui n'est pas fonctionnel, qui n'est pas euh, opérationnel, mais qui donne quand même certaines pistes sur qu'est-ce qui, qu qui pourrait se tramer dans la ville de Toronto. Euh, ça offre aux personnages une occasion de, de sortir un peu de la ville, de circuler, de se promener, euh, mais tout en étant lié à l'histoire, à qu ce qui se passe dans Toronto et aussi lié à, au fil rouge qu'ils doivent, euh, qu'on qu leur, qu leur a donné. Là. Donc, entre une mission qui ne contribue pas, qui fait vraiment la remplacer pour quelque chose qui permet à l'histoire d'avancer.
1: Mais est-ce que l'inclusion de, de ce filet rouge, finalement, euh, limite pas le, le côté un peu modulaire de, de la campagne qu'on évoquait, euh, qu évoquait tout à l'heure? C'est-à-dire, en fait, euh, comme il y a pas mal de, de missions, finalement, qui ont été liées à, à une intrigue globale, euh, est-ce que, est que ça ne devient pas gênant ou est-ce que ça n'empêche pas, en fait, de, de pouvoir... Euh, sauter euh, une partie des émissions à sa guise, si jamais on veut également faire, euh, faire jouer le fil rouge?
3: Non, ça c'est une, une excellente question. D'un côté, oui, ça pourrait limiter, mais de l'autre côté aussi, étant donné que les nuits sont modulaires et jusqu'à un certain point, les ajouts que je fais le sont aussi par la force des choses. Il y aurait moyen de faire une campagne écourtée où on décide de sauter un certain nombre de nuits ou juste déplacer des nuits. Donc, euh, tout en gardant, sans avoir l'intégralité du fil rouge, mais en gardant l'essence du fil rouge. Sans, euh, donc, le fil rouge ne nuit pas à cette possibilité d'écourter en enlevant certaines nuits.
2: Oui, je voulais juste rajouter que les, les différents euh, éléments qui qui sont constitutifs du fil rouge, sont clairement identifiés dans les nuits. Donc ça va être très facile pour un meneur qui souhaiterait écouter la campagne, de regarder rapidement les nuits, de voir celles qui lui plaisent, celles qui lui plaisent pas, et celles qui ont un lien avec le fil rouge directement. Et si ça tombe sur des nuits qui lui plaisent pas, de facilement voir ce qu'il doit récupérer et repositionner ailleurs. C'est une section spécifique, en fait, dans chaque nuit, ce qui est lié au fil rouge pas complètement noyé de, dans les nuits.
1: Plus, du coup, la, la nuit 9 qui est intégralement liée, non faut faire de ma part.
2: Alors oui, la nuit, si on veut faire jouer le fil rouge, il faut faire jouer la nuit 9. La nuit 9 et les nuits 29 et 30 de mémoire qui n'ont qui ont pas spécialement été modifiées pour le fil rouge, mais le fil rouge vient se raccrocher à ces, à ces nuits-là. Et
3: aussi, de l'autre côté, si on veut faire jouer 30 nuits sans le fil rouge, qui est aussi une possibilité, euh, la nuit 9 que j'ai ajoutée pourrait assez facilement être adaptée en en omettant un ou deux détails. Elle pourrait facilement être incluse et jouer comme telle et dans le fond, ça donnerait une, un aperçu de ce qui va venir plus tard, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir découvrir plus tard tout en étant dissocié du fil rouge. Donc, c'est quand même, à ce niveau-là, c'est une, une nuit qui s'adapte facilement à être jouée seule, indépendamment du fil rouge.
1: Peut-être aussi quelques mots sur un autre ajout euh, qui me semble être un ajout français, sauf à de ma part, euh, qui est, euh, du coup, le, le recueil de personnages, ou en tout cas, son, il me semble qu'il a été réorganisé, euh, du coup, en différenciant notamment les, euh, les personnages récurrents et les, euh, les, les archétypes euh, un, peu, un peu génériques euh, qui reviennent dans, dans, plusieurs, dans plusieurs scénarios. Euh, je crois que c'est toi, Mathieu, qui as bossé dessus, notamment.
2: Oui, alors, euh, ce que, bon, il y a eu une partie errata sur les personnages. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé euh, les personnages euh, de type générique, qui ont été regroupés ensemble. Euh, les personnages euh, récurrents qui apparaissent dans un certain nombre de nuits, qui sont laissés dans le recueil des personnages, et puis beaucoup de personnages qui en VO étaient dans le recueil, mais qui finalement apparaissaient que dans une nuit, ou alors très furtivement dans une autre sans qu'on ait besoin des statistiques, et qu'on a fait le choix de déplacer dans la nuit en question, pour éviter d'avoir trop de tournages de pages à faire. Euh, donc voilà, les personnages qui apparaissent que dans une nuit, vous trouverez leur stade dans la nuit en question. Voilà, ça c'est pas... C'est principalement pour essayer de faciliter la vie des meneurs et de retrouver plus facilement les infos. Par contre, ce qu'on a fait aussi, je vais, je vais en profiter, euh, on a fait un index des factions permet de savoir au-delà des personnages quels sont aussi les différents euh, groupes qui interviennent dans la ville et où est-ce qu'on peut trouver des, un petit peu des infos sur eux, à quel endroit ils apparaissent. Et dernier point sur les personnages, on a dans la partie présentation de la campagne, on a aussi identifié tous les personnages qui apparaissent dans la campagne, qui peuvent faire des contacts pertinents pour les joueurs, ce qui va permettre de lier plus, plus fortement les joueurs à la campagne, de plus les impliquer. Parce qu'évidemment... S'il arrive une toile, une tuile à, à quelqu'un, bah, les joueurs sont beaucoup plus impliqués si c'est un de leurs contacts que euh, si c'est un inconnu que le meneur essaye de leur expliquer sur le coup qu'il est vachement important mais dont ils n'ont jamais entendu parler avant. Donc voilà, Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce qui a été fait autour des personnages de la campagne.
1: D'ailleurs, au-delà des, euh, au des contacts, il y a également eu... Euh, je... euh, là, pour le coup, je ne sais pas si ça vient de la VO, de la VF. Je crois que c'est un ajout d'André. Il euh, y a eu un, un, un travail de fait sur euh, sur les planques aussi possibles euh, à, à Toronto et dans les environs.
3: Euh, oui, euh, partiellement. Donc, euh, l'avenue 1 dans la VF proposait euh, trois lieux, pas quatre lieux comme planques potentiels pour euh, les joueurs. Euh, et que moi, avec euh, le fil rouge, j'en avais proposé une, une quatrième un petit peu à l'extérieur de la ville donc euh, si on se rappelle ce qu'on disait plus tôt sur les euh, les zones du blackout celles que je propose celles qui sont proposées dans le livre tombent vraiment dans la dans la zone euh, la plus frappée celles que je proposais étaient dans la dans, dans la deuxième zone qui était moins affectée, moins frappée moins touchée en discutant avec Mathieu il a été décidé de les ressortir de la la nuit 1 et de les mettre dans la section 30 mille d'enfer pour que ce soit vraiment clair du départ. Voici les possibilités de plantes que vous avez. Je n'ai pas encore eu la chance d'attaquer cette, cette campagne-là, mais c'est certain que même avec un groupe d'amis anglophones, je leur ferai jouer la, la version française là, parce qu'elle se tient mieux. Honnêtement, c'est mieux. Dans le de là, là, on en offrant un meilleur cadre, plus, euh, plus clair de quoi faire, euh, ça, 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 vous, ça serait mieux de, de la jouer à celle-ci plutôt que la version anglaise. Là, même si c'était avec des anglophones, on pourrait se débrouiller avec celle-là.
0: Ouais, en fait, euh, alors c'est pas possible, mais imaginons qu'on pouvait magiquement traduire la VF, la, la VF de 30 nuits, hop, en VO et qu'on la donnait aux freelancers de Catalyst. Je pense qu'il ferait comme André, il jouerait celle-là et pas la, pas la salle d'origine. Et je pense qu'il serait en fait super content de ah mais ouais, mais euh, ça c'est trop bien en fait. On aurait trop aimé faire ça, etc. Euh, et je pense que ben, enfin, on a on a un avantage en France d'arriver derrière, de pouvoir regarder le produit. Euh, pas dans, euh, il faut le finir maintenant, il faut que ça sorte, euh, ah zut, euh, il faut que ça parte à l'imprimeur. Enfin oui, ils ont un peu un rush le côté. Nous, on a la chance de le voir arriver, de pouvoir regarder euh, à l'endroit, à l'envers, de poser des questions. Et, euh, et je pense que sur 30 Nuits, on a vraiment, euh, on a vraiment tiré parti au maximum de ça. Quoi. On a fait un nombre de corrections euh, ou d'améliorations euh, à droite, à gauche et au milieu qui ont été vraiment euh, bah, très pertinentes Et on a vraiment fait... Euh, bah ouais, on a vraiment bien amélioré le produit qu'ils avaient livré et surtout je pense qu'on a, on a rendu justice à l'idée qu'ils avaient en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des, des, des défauts comme évoquait Mathieu, le fait qu'il n'y ait pas de raison pour qu'il reste, le fait que l'absence de technologie ou le blackout n'était pas vraiment tranché en termes de jeu, des défauts qui, qui étaient vachement euh, qui, en fait, qui nuisaient au propos de la campagne. Mais en fait, une fois toutes ces restaurations faites ça, et que, que les trucs-là ont été adressés, la campagne elle, elle peut être très sympa à jouer. Et effectivement, je, je ne peux pas la mener dans les médias parce que j'ai plein de trucs à mener, notamment une campagne bélinoise. Mais, euh, mais j'espère je que, ouais, que les gens la meneront et qu'on aura des retours et je pense qu'ils seront contents. En fait. Je pense que ce n'est pas si mal que ça.
2: Non, mais disons que l'édition n'est pas faite avec les mêmes contraintes en VF qu'en VO. On n'a pas tous les livres qui sortent, ils sortent un peu plus tard, on, on s'en désole tous. Le bon côté, c'est qu'on a le temps de profiner un peu plus. Voilà, c'est les histoires du beurre, de l'argent du beurre et, et des atours de la crémière.
1: Enfin, les Allemands ont les trois, mais. Euh,
2: je suis à moi. Alors, oui, les Allemands ont effectivement beaucoup de matériel allemand, ils ont effectivement les choses qui sortent très très vite. Euh... Il y a un certain nombre de raisons à ça que Romain pourra peut-être expliquer. Euh, je maintiens malgré tout que ce soit pour les errata ou pour les améliorations de bouquins existants, les VF sont meilleurs.
1: Bah, par exemple, sur euh, 30 000 les, euh, les Allemands ont des plans en plus euh, au niveau des, euh, des lieux euh, dans de leur campagne. Alors je crois qu'ils en ont pas non plus des, des centaines, hein, juste pour euh, vérifier. Euh, mais je crois, par exemple, qu'il y a une nuit qui, a une... qui se déroule dans un hôpital. Euh, plan qui manque à la VO et qui avait été fait par, euh, par, par les Allemands et euh, c'est quelque chose qui manque euh, qui manque un petit peu euh, aussi dans, euh, dans les ajouts VF. Après ça prend, ça prend du temps il y a des choix à faire euh, au niveau des, des améliorations apportées. On peut pas je comprends euh, personnellement tout à fait qu'on puisse pas enfin euh, que vous ne puissiez pas euh, tout faire. Euh, mais euh, mais voilà, le le côté euh, cocorico on est mieux que les Allemands. Euh, je pense que c'est aussi à relativiser en fonction des en fonction des points euh, de points plus précis. Euh, Romain, tu voulais rebondir
0: Ouais, nerf euh, de la guerre, c'est l'argent. Euh, Shadowrun en France, c'est devenu un jeu de niche. Enfin, il y a un nombre de joueurs qui est pas du tout comparable à ce qu'on peut avoir sur des ventes de, de jeux de rôle. Euh, enfin, de, de <coughs> pardon, de jeux de figurines mainstream comme Dungeons Dragons. Euh, donc, c'est pas du tout le même combat qu'en Allemagne. En Allemagne, Shadowrun, ça doit être le jeu de rôle le plus joué des toulouse je pense. Euh, y a, euh, on a 60 millions de francophones euh, en France euh, qui jouent très peu. On a 80 millions de germanophones qui jouent beaucoup. Donc, ce n'est pas le tout même combat. Euh, après, effectivement, euh, eux, ils, je pense qu'ils ne cherchent pas... Enfin, pour prendre l'exemple de 30 Nuits Allemands, en allemand, ça s'appelle 30 Nuits et 3 Nuits, parce qu'en fait, ils ont rajouté 3 nuits qui se passent en, en Allemagne qui n'ont rien à voir avec 30 Nuits. Et je pense malheureusement que c'est un peu leur, leur politique. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ils font leur tour dans leur coin. Euh, ils ont, ils cherchent plus tellement aujourd'hui, dans ce que j'ai aperçu, hein, ils ne cherchent pas forcément à, à s'intégrer à la, à la, au métaplot euh, général de Shadowrun. Ils cherchent à faire un peu leur tour dans leur coin. Donc en gros, tant que, euh, tant que euh, leur, leur allemand n'est pas contredit par, euh, par le leur euh, Shadowrun, ça leur va. Euh, après, je pense qu'il y a des raisons à ça. Hein. Enfin, on, on les connaît d'ailleurs un peu. Hein. Euh, bon, voilà, moi, je pense qu'on est un peu entre les deux. Je, je pense on ne peut pas faire aussi bien qu'eux en quantité. Par contre, je pense qu'on n'a pas à avoir honte de poser notre 30 000 VF à côté du 30 000 allemand. Enfin,
3: voilà. C'est vrai que la version allemande ont proposé des plans, mais en même temps, quand on les regarde, euh, ils ont repris les plans de la prison. Euh Valley, qui justement, c'est la prison qui n'est plus une prison depuis euh, 2011, je pense. Et c'est une, est... ben, une, une erreur qui est introduite dans la version anglaise que les Allemands ont reprise, que la version française a pu corriger parce que ben, j'étais au courant que c'est... Re... Ben, pas... En fait, ce n'est pas vraiment moi, c'est Mathieu qui avait remarqué cette incohérence entre la description euh, de la ville et de celle-là, mais c'est un des éléments qui avait été repris. Et l'autre plan qu'ils ont mis pour la, la, 30 la 30e nuit, la dernière nuit, ils ont rajouté un lieu qui n'est même pas le même qui a été décrit dans la nuit même.
1: Juste pour rebondir sur, euh, sur l'essor de la prison, euh, c'est euh, du coup ton commentaire n'était pas par rapport euh, uniquement en fait euh, à, à l'histoire réelle euh, mais euh, c'était une incohérence du coup qui était présente dans, dans la VO de, de, de 30 Nuits entre, euh, ça fait partie des incohérences qu'il y avait entre le descriptif de la ville et, euh, et les scénarios enfin je me souviens des, des messages de Mathieu à ce niveau là euh, mais c'est pas juste une question d'histoire de, de la ville qui de toute façon n'est pas la même dans Shadowrun, puisque euh, l'histoire du 6 monde commence à, à diverger euh, à partir de, de la fin du, euh, du 20 e
0: Ouais, je suis tout à ajouter, je voudrais en profiter, parce que là en plus on est enregistré, donc ce sera on the record. Je voudrais à la fois remercier encore André pour, euh, pour son scénario et lui présenter mes excuses, parce que je l'ai quand même embrigadé là-dedans de manière absolument rate. Je lui dis Ah, t'as écrit un scénario au Québec, enfin, enfin au Canada, attends, on va essayer d'intégrer à 38, ça va être trop bien il a commencé à bosser pour intégrer Rente nuits Puis au bout de trois mois, au bout de deux trois semaines, on a en gros viré son scénario pour faire autre chose. Et, euh, et donc je, je l'ai un petit peu, je l'ai un petit peu euh, entraîné de manière scélérate là-dedans. Et donc je te remercie beaucoup de, de à la fois d'avoir accepté de de, bah, de continuer au-delà de du retour de ton scénario ou de la disparition de ton scénario, et surtout du travail que tu as fait, qui a été quand même phénoménal en termes de courir après des euh, des bouts de date dans, dans Cutting Black euh, et des matchs avec la carte, re restructurer les choses, euh, euh, et ta patience à chaque fois que je te disais euh, sur, ton, sur ton texte, ah, en fait c'est pas mal, mais, et puis j'ai ajouté cinq idées, hein, et puis hop, tu reprenais ta copie, et puis ça il y, y avait cinq tours depuis ce qui revenaient. enfin, vraiment c'était super chouette, donc un, un très grand merci André, voilà.
3: Bon, ça a été, euh, c'est la première expérience que j'ai dans le monde du jeu de rôle, mais en somme, c'était une expérience qui était très 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 intéressante, et J'espère bien qu'on je, va pouvoir continuer à l'avenir sur d'autres projets. Là. Mais effectivement, c'est le genre de travail où je, on crée son bébé, mais il faut aussi être ouvert à la critique et aux suggestions et à modifier certaines choses que, comme je disais, la fin était, était intéressante, mais elle était artificiellement collée. Donc, à un moment donné, oui, il faut couper juste partout de là.
1: Euh, juste avant de conclure, peut-être euh, faire un tour de table sur euh, en une ou deux phrases votre votre opinion sur, euh, sur 30 nuits vu qu'on je pense que c'est pas trop ressorti euh, des discussions qu'on a pu avoir qui étaient finalement très euh, très axées euh, envers, euh, envers du décor. Euh, mais du coup, euh, qu'est-ce que vous aviez pensé du, euh, du supplément euh, euh, du coup, enfin plutôt de la, de la vo que de la VF, euh, vu que pour la VF vous êtes forcément euh, Solaire, mais est-ce que c'est un, un cadre que vous pensez utiliser Est-ce que ça correspond à vos attentes en tant que, euh, en tant que meneur euh, ou joueur euh, C'est genre de choix.
2: Je vais commencer. Euh, je pense que c'est un, une campagne qui est intéressante. Dont, alors Je vais répondre dans sa VF, malgré ce que tu m'as demandé. Euh, c'est un type de campagne pour Shadowrun, donc je pense que c'est important de, de savoir dans quoi on met les pieds. C'est effectivement, on va plonger les, les joueurs, les personnages dans une ville en proie à une crise, et ils vont gérer un peu le, 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 leur histoire au jour le jour. Et je pense que c'est intéressant de, de s'appuyer sur la campagne pour euh, avoir des événements journaliers ou réguliers, et de construire autour pour gérer les activités au jour, du, au jour le jour des joueurs. Euh, pour ma part, mes personnes et joueurs sont à Chicago depuis un certain temps. Euh, J'ai envie au contraire de les emmener vers des choses un petit peu plus euh, qui vont avoir plus de répercussions sur le monde. Donc je vais pas la faire jouer dans l'immédiat. Mais pas, par, pas parce que je la trouve pas bien, juste parce que je sors déjà d'une campagne de ce type. Donc voilà, il faut vraiment la pour ce qu'elle est, euh, être intéressé par ce type de campagne. Et si c'est le cas, euh, je pense qu'elle fait, fait bien le job. Ouais.
0: Bah, en fait, je vais rebondir. Euh, c'est marrant parce que au début du podcast, j'aurais pas répondu à la même chose que maintenant. En fait, c'est toi, Timothée, quand tu as fait un peu un déchiffrage du truc, comparant du fait que c'était un bon outil pour démarrer à Shadowrun, qui m'a un peu éclairé. Et effectivement, je pense que tu as complètement raison. Aujourd'hui, si tu devais faire, euh, si tu devais démarrer une énième table de Shadowrun, ce que je ne pas eu tout parce que sinon je vais mourir. Euh, bah en fait, je pense que Certain Night serait probablement une des campagnes que je poserais sur la table en disant ben, Vous connaissez pas Shadowrun, euh, on va peut-être commencer par ça parce que finalement, c'est pas si mal que ça en termes de, euh, de, 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 de prise en main du jeu et c'est peut-être ça pour ça qu'ils ont finalement pensé à, à mettre ça en premier. Mais en, par contre, personnellement, sur moi, Romain, euh, Romain en tant que personne, je vais, je vais faire l'écho de, de Mathieu en disant que. Ben, moi, j'ai fait Lockdown. Euh, j'ai fait une campagne anglophone avec euh, avec Lockdown en Shadowrun 5, enfermé dans la ville avec les Nanites. Euh, j'ai revisité l'archéologie de Raku aussi. Enfin, les cadres un peu post-apo du euh, des recoins du sixième monde. Euh, J'en ai fait le tour en fait. Et c'est vrai que je préférais. Euh... Ah pardon, j'ai aussi fait la Sox. Et, et, et euh, moi, c'est vrai qu'en tant que vétéran de Shadowrun, je suis pas excité par cet aspect-là. C'est peut-être le, le, le reproche que j'y ferais à, à 30 Nuits, c'est ça. C'est ce côté un peu très. Euh, ça flirte beaucoup avec le post-apo. Euh, avec ce post-apo ou la tendance sur le post-apo il y a eu un gros, un gros boom et on doit gérer le post-boom. Euh, mais par contre, effectivement, c'est vrai que, parce que pour démarrer un show de run euh, ou enchaîner après quelques scénars, on a fait quelques scénars après Seattle on a envie d'un truc avec plus de substance et plus de de corrélation entre les événements, parce que c'est vrai que si on, fait, si, si on joue que des missions et qu'il pas de qui suivent et qu'il n'y a pas vraiment de trame générale, ça peut aussi frustrer. Bah, Peut-être que comme ça, c'est une bonne approche, effectivement.
3: Oui, de mon côté, effectivement, c'était quand j'ai lu la version anglaise, une des choses que j'avais bien aimé c'est le fait que Toronto, c'est une ville canadienne. C'est une chose qu'on ne retrouve pas souvent dans Shadowrun. C'est souvent Seattle, ça va être Boston, Chicago, mais c'est rarement des villes canadiennes, malgré le fait que Vancouver est quand même un grand centre dans le conseil Salish et la majorité des grandes villes, Montréal pour le Québec, qui a eu son propre supplément. Mais moi, j'avais vraiment aimé le fait une, une ville canadienne, donc quelque chose en, dans un lieu qui m'était plus familier. C'est c'était que quelque chose qui m'avait vraiment vraiment intéressé l'histoire. J'avais, J'ai bien aimé le format qu'ils ont présenté, malgré les défauts qu'ils ont, les coquilles qu'ils avaient, le fait qu'on a une quinzaine, vingtaine de pages sur la ville, voici la ville dans laquelle le cadre se passe, et ensuite, nous avons les les différents scénarios qui se produisent dans lesquels il rajoute des lieux, rajoute euh, des descriptions. Et c'est ça. C'est un, un format que j'ai vraiment bien aimé et que, comme il a été mentionné, mais aussi pour des débutants, mais même pour des vétérans, ça peut être ou, euh, ou des campagnes à des, avec des espacements un petit peu plus longs. C'est vraiment quelque chose qui est plus facile à prendre en main parce que je prends une nuit. Une session de 1 heure, deux heures, trois heures de jeu, ça peut être une nuit, comme ça peut être deux selon euh, ça, fait ça, ça a, elle offre une certaine flexibilité que j'aime bien le côté que j'ai trouvé un peu, un peu moins bien c'était effectivement le fait qu'elle partait sur la prémisse que c'était du robinisme il fallait que les joueurs soient intéressés à vouloir aider c'est pas nécessairement une prémisse qui intéresse tous les joueurs de Shadowrun à ce niveau là mais en gros non, C'était dès le début c'était une campagne qui, qui a vraiment alors, capté mon intérêt
1: merci pour, euh, pour vos retours euh, je pense que vous avez que ça fait une, bonne, une bonne conclusion je ne vais rien rajouter de, de plus à ce, à ce sujet euh, donc je vais juste vous souhaiter bonne soirée à, bonne soirée à tous et à, à celles et ceux qui nous écoutent bonne soirée également et à la prochaine pour un podcast sur un sujet encore inconnu à ma connaissance donc ce sera la surprise bonne soirée et à plus
0: Vous écoutez Shadow Talk, le podcast de discussion autour de Shadowrun et du jeu de rôle, produit par Ombre Portée 2.0.